0: Hola, pues muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Pasión y Propósito. Hoy aquí Ariel Ayala, feliz y agradecido de poder compartir un episodio más con todos ustedes. Hoy tengo el gran honor y el gran privilegio de contar con un invitado especial, un gran amigo mío, Alex. Es una persona que estimo demasiado. Lo conocí ya hace más de 3, 4 años en un emprendimiento que hicimos antes. Él es financiero de profesión. Es una persona con realmente un bagaje impresionante, ha pasado por empresas muy grandes, eh, tiene una experiencia que ya les iba contando, pero también como persona él ha aprendido muchísimo, es una persona súper dedicada, súper comprometido, realmente es una persona también como yo que también le encanta el deporte, la natación, en fin, o sea, realmente es un gran ser humano, pues, aparte pues de la amistad, o sea, también por su trayectoria profesional, es un gran orgullo para mí que hoy nos pueda acompañar, que nos pueda compartir de su experiencia. Como les estuve mencionando, eh, me pasaron algunas preguntas que le estaremos haciendo aquí a mi amigo Alex. Y pues bueno, te dejo ahora sí que el audio, eh, todo a ti amigo, para que puedas eh, compartirnos un poco de ti y pues ya arranquemos.
1: Hola Ariel, pues más bien el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo decir de mí? Así que creo que ya me presentaste muy bien, en realidad... Eh, tengo casi 10 años de experiencia en el área de finanzas, casi todo en corporativo, eh, casi, eh, digo, entendiendo un poco como el tema de, de la audiencia, mi experiencia es mucho más finanzas fundamentales, quiero decir, contabilidad, análisis de estados financieros, planificación financiera, impuestos, tesorería, y eh, digamos que también tengo la parte técnica, y eh, bueno, prácticamente es como mis credenciales, todos mis estudios han sido relacionados a finanzas y bueno pues más bien eh, gracias por el espacio y quedo ahora sí que muy
0: muy feliz de poder responder todas las preguntas que, que ustedes me hagan. Listo pues mira eh, como veníamos platicando amigo ya hay varias preguntas que nos hicieron eh, nada más antes me gustaría que tú nos compartieras algo eh, para ti por qué es importante que todas las personas tengan claro el tema de las finanzas personales. Eh, Yo sé que en las escuelas normalmente te enseñan que pues tienes que ir por tu título, estudiar matemáticas, español, que educación física, todo esto, pero nunca nos enseñan nada sobre eh, el dinero, sobre cómo administrarte, nada, de esto no te enseña nada, tú lo aprendes por tu cuenta, por amigos, familiares, mentores, pero es como hasta un tema tabú se podría ver. ¿Tú por qué consideras que es importante que cualquier persona sea o no sea financiero, lo, lo entienda y lo practique.
1: Bueno, así como tú mencionas, pues en ningún lugar hay como clases de finanzas de, de nada. ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando tú realmente pues estás en la vida real, pues tú usas dinero todos los días, usas dinero para comprar todo lo que haces y todo te va a costar dinero, todo lo que quieras hacer, en la vida te va a costar dinero. Entonces, al final, es súper importante tener finanzas sanas. Y es algo que todo mundo debería de, de saber. Y ojo, porque las finanzas no es como, ay, hago finanzas y es el fin último de las cosas. Sino más bien, las finanzas siempre son un acompañamiento a lo que tú quieras hacer. Y las finanzas ayudan a que tú tomes buenas decisiones. Cuando tú lo ves a nivel empresarial las finanzas no salen a vender, ¿no? Sin embargo, tú sí tienes, por ejemplo, una empresa de alimentos, pues la empresa se dedica a vender eso. Y, y aún así tienes un departamento de finanzas porque te acompaña a tomar mejores decisiones. Entonces, aplica exactamente lo mismo para las personas. Las personas usan dinero todos los días y hay cosas que sin darse cuenta, pues tú puedes ir en la vida y te vas tropezando y la cuestión con el dinero es que si no lo usas bien, eh, te puede, digamos, coartar un poco tu libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando volteas a ver y dices, ¡Chim! Pues ya me endeudé, tengo de deudas a 10 años, etcétera. Pues entonces es cuando dices, ¡Chim! Pues no, <ríe> no tengo muchas opciones, ¿no? O la pago o a ver qué, qué hago. Entonces es súper importante que todo mundo aprenda a usar finanzas para tomar mejores decisiones en su vida, y que a la vez Usen el dinero para alcanzar Sus propósitos de vida El dinero no es una cosa para que tú lo busques y, y nado en dinero Sino que el chiste es que tú Uses el dinero para Lo que tú quieres hacer Para tus propósitos, para tus sueños Y que también Tengas libertad
0: Claro, y ahí acabas de decir Algo bien importante, o sea, no es el fin último Como Hablábamos hace unos días a final de cuentas tú tienes un propósito y usas el dinero como vehículo para invertir en ese propósito. Eh, no es como que vas a dedicarte a tu vida a ahorrarnos un millón de dólares o la cantidad que sea, sino más bien vas a hacer que ese dinero se mueva, que ahorita son temas que tú me has enseñado bastante y ahorita iremos tocando. Pero eso yo creo que es bien interesante, porque hasta cuando uno escoge carrera normalmente, es que es, uh, ¿dónde va a ganar más dinero? o cosas así, y realmente creo que no va por ahí, es que primero te conozcas tú, sepas que te gusta, todo este tipo de cosas, y en base a eso, pues armas un proyecto, y ya ahí es donde yo le veo como en la parte útil, o, pues sí, como un vehículo, a aprender a invertir, cuidar, ganar, todo eso, que, pues bueno, son cosas que hemos ido aprendiendo, pero, o sea, sí, la neta, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque también, eh, en eso, ten, yo me gustaría hacerte otra pregunta, ¿Cómo creas hábitos? Que es una de las que nos hizo una amiga mía. ¿Cómo creas hábitos para tener unas finanzas personales más sanas? En ese sentido, y no cometer errores. No que ya que tengas 40, 50, 60 años, digas, hubiera hecho esto. ¿Por qué no hice esto? Por más simple que parezca, a lo mejor el hábito de ahorro, empezar a invertir lo que sea. Pero tú, ¿qué le recomiendas a cualquier persona? Eh, eso, simplemente eso, el cómo crear hábitos para tener mejores finanzas personales.
1: Bueno, como cualquiera en la vida, como cualquier cosa, pues si tú quieres mejorar algo, lo tienes que medir. La cuestión es, bueno, ¿y cómo mido yo mis finanzas? ¿no? Entonces, hay una cosa que se usan en las empresas, pero aplica exactamente igual para las personas que se llaman estados financieros. Ay, suena muy técnico, pero realmente pues, es muy fácil. ¿no? <ríe> que es un estado financiero? Por ejemplo, tú tienes ingresos, luego tienes gastos. Si los restas, tienes algo que se llama utilidad y esa utilidad tú haces algo, ¿no? Tú la ahorras, tú la inviertes o ya será que dices, bueno, doy el enganche para algo y te, y te puedes endeudar, dependiendo. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las finanzas parten de primero medirlas. Tienes que medir tus ingresos, tus gastos, tus activos y tus pasivos. Pero centrándonos mucho en el tema de ingresos y gastos, eh, tú dirás, oye, es que eso se parece mucho a tener un presupuesto. <risa> y muchas veces la gente relaciona un presupuesto con algo que te va a limitar la vida, cuando realmente es algo que te va a ayudar a tomar decisiones personales. Entonces... Nada más si es como, como enfocar en esto porque todas las empresas, todas las personas que tienen finanzas sanas tienen presupuestos, todas. Y muchas veces no solamente tienen un presupuesto, tienen dos, tienen tres, tienen diez presupuestos, ¿no? Uno para este año, otro para el que sigue. Y una vez que tú te empiezas a medir, te tienes que poner objetivos. Tú empiezas con el tema de los objetivos y ¿qué, qué pasa? Que tú dices, chin, pues... Ingresos. Pues, ¿cuál es mi objetivo de ingresos o cuál es mi objetivo de gastos? Las finanzas son como como chistosas porque son un espejo de ti mismo. O sea, si a ti te gusta, o sea, por ejemplo, ¿no? Tus ingresos. Eh, ¿Tú qué profesión tienes? ¿A qué le dedicas el 80% de tu día, no? pues eso lo va a decir tu estado financiero. Oye, que si a mí me gusta hacer deporte, como tú decías, me gusta la natación, bueno, en tus gastos vas a tener el gasto del equipo, el gasto de, el, de la alberca a la que estás yendo, la piscina. Entonces, al final, tu estado financiero va a reflejar quién eres. Uh -huh. Y ahí la pregunta muchas veces es, chin, pues entonces mis finanzas reflejan quién soy, cómo las puedo mejorar. Y la primera es medirte, eso es como lo básico, si tienes un presupuesto lo puedes, hacer, lo puedes ver cada, no sé, cada una vez al mes ¿no? ver si llegaste a tus metas o no llegaste a tus metas y en base a eso pues ya puedes ir con mejorando, ese es el primer hábito ¿por qué? porque tú mides tu, tu estado financiero mides tu utilidad y una vez que tienes esa utilidad tú decides si la ahorras o la inviertes, pero eso ya es después de, de tener utilidad, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un ejercicio mensual, mensual, tener utilidad mensual para después tú poder ahorrar o invertir, dependiendo de tus metas, ¿no? Hay gente que dice, pues yo nunca he querido invertir y quiero hacer otra cosa. Bueno, pero ¿tus finanzas dan para,
0: para que tú hagas lo que tú quieres? Esa es, es una buena pregunta, ¿no? Sí, y por cómo dices eso. Cuestión de momentos, ¿no? También lo veo como un tema de responsabilidad. No te puedes adelantar a procesos. Eh, lo que dices, eh, ahorras dinero a lo mejor en tus hobbies, tus pasatiempos, pero también siendo responsable. Eh, no porque quieras algo ahorita y lo, lo quieras, lo quieras, pero todavía no toca. A lo mejor todavía se sale de ese presupuesto y eh, al contrario, va a salir súper contraproducente a dos, tres, cuatro, cinco años. Pero igual ya siento que es como un poco lo que dicen también de la gratificación diferida. darte cosas que te gustan ahorita, pero también siendo responsable. Ay, ¿tú cómo lo ves? Es como súper
1: importante eso, porque la primera razón por la que la gente cae en deudas es exactamente por eso. ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tú tienes ciertos ingresos y tienes ciertos gastos. Pero, oye, oye yo quiero pues, el nuevo iPhone ¿no? o quiero el nuevo teléfono y cuesta mil dólares. Pero mira, me lo dieron a Paquito. Y resulta que son paguitos a tres años con un interés de quién sabe cuánto. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes esos hábitos de tomar esas decisiones, al rato vas a hacer lo mismo con un coche o al rato vas a hacer lo mismo con una casa. ¿Y qué, y qué pasa? Que muchas veces tus sueños y tus metas ni siquiera son una casa o un coche, pero ya tienes la deuda 10 años. Y el problema es que ahora el dinero no funciona para ti, sino tú tienes que que trabajar para pagar el dinero, ¿no? Para, entonces tú trabajas para el dinero. <ríe> y es una de, de las principales trampas porque hoy en día el marketing y el tema más como de consumo te obliga a veces a tomar decisiones. Dices, ching, esto es una ganga. Y ahí te vas, ¿no? <ríe> con las promociones y con los créditos y cuando te das cuenta... No te vas a dar cuenta mañana. Mañana vas a estar contento con tu teléfono. Te vas a dar cuenta en dos o tres años cuando no puedas tomar una decisión difícil, ¿no? ¿Qué pasa si en tu trabajo te tratan mal? ¿Qué pasa si en tu trabajo tú no estás feliz? ¿Cómo te, va, cómo te, te vas a mover de ahí? ¿O cómo? Pues Lo primero que te viene a la mente es cómo voy a pagar mis deudas, ¿no? Ese es el tipo de libertades que pierdes cuando tomas malas decisiones financieras. Si tú tuvieras unas finanzas sanas y un buen presupuesto, probablemente tú podrías decir, mira, mal, yo me voy a la goma, no, no tengo por qué soportar esto <ríe> y me voy. O eso es, eso es como un ejemplo muy laboral, pero también podrías decir, me quiero ir a vivir a la playa, porque eso es lo que siempre he querido. Chin, pues tengo 10 años que pagar de deuda, ¿no? Estás esclavizado. O la otra es pues tengo mis finanzas sanas y me voy a tener que ajustar, pero lo puedo hacer, al fin de cuentas. Son ese tipo de libertades que te puede dar el dinero cuando
0: lo administras bien. Sí, y es una cuestión de disciplina, porque hasta suena como si fuera paradoja, pero pues es así. Lo as yo, es que para mí muchas cosas se asocian, tanto en el deporte, por ejemplo. Eh, poniendo un ejemplo que se pueda también entender, eh, a lo mejor tú quieres correr cierta distancia O quieres bajar X cantidad de kilos Pero ese se te antoja una dona, unos tacos Unas gorditas Y pon tú que ahorita el comértelo Ya cuando te lo tragas y todo y es ah, qué rico, ¿no? Pero no es cierto O sea, eh, es el antojo La satisfacción momentánea Pero a mediano o largo plazo Esos kilitos se van a notar y no van a hacer que cumplas tu meta Entonces es Tener también esa disciplina De saber o de entender que lo que sabe rico ahorita no necesariamente te va a saber rico a largo plazo, ahorita justamente como en el tema financiero eh, eso es, suena, suena como contradictorio pero el tener disciplina ahorita te va a dar libertad y el, al contrario el tener libertinaje y tomar gastos que no te corresponden ahorita te va a atar las manos a un futuro entonces eh, es, es curioso pero pues sí, yeah, así como dices totalmente cierto eh, y pues bueno ¿Quieres agregar algo más a este punto? Eh, no, bueno, creo que,
1: eh, no, o sea, ¿cómo puedes hacer un hábito? Mídelo, mídelo una vez al mes, asegúrate de tener utilidad y esa utilidad gástala o inviértela en lo que tú quieres hacer con tu vida, ¿no? Eso sería.
0: Va, listo. Mira, ahora, siguiente pregunta. Ya en el ejemplo en el que, pues, una persona ya ha trabajado, leído muy bien, ya tiene dinero, pero ahora no sabe qué hacer con él, ¿tú qué le recomendarías que hiciera?
1: Bueno, aquí es, es una pregunta muy interesante, porque, así como te decía, las finanzas no es un tema que tú buscas, sino es una herramienta de, que te va a acompañar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a qué quieres que te acompañen tus finanzas? Eh... Esto muchas veces y el ejercicio que yo hago en mi empresa es un, una cosa que llamamos eh, mapa de sueños o también lo pueden conocer como Vision Board. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente tú como persona tienes inquietudes, tienes sueños, tienes metas y eh, ¿qué sucede? Pues que si tú tienes el dinero, el dinero, pues es para que lo uses para eso, ¿no? O sea, algo que, que se hace en las finanzas es que tú tienes dos recursos super, supremamente importantes en tu vida y la primera es el tiempo porque el tiempo es la única moneda que no te va a regresar jamás ¿no? y que además no sabes cuánto tienes y la segunda es el dinero porque sin dinero pues no puedes hacer nada ¿no? <risa> también tienes que cuidarte más, más holísticos como tu espiritualidad y tu salud porque pues, también tener mucho dinero sin salud pues está difícil ¿No? O sea, hay cosas que realmente pues necesitas tener como un plan más holístico, pero yo sí le diría a ver, pues ¿cuáles son tus metas y cuáles son tus sueños personales? Una cosa son tus, tus metas financieras que por la pregunta que, que me hacen pues supongo que ya las conseguiste entonces ya más bien es voltear cómo usas tu dinero para, eh, para cumplir tus metas y tus sueños. Ahora ¿Cómo, ¿Cómo se hace una distribución de esto? Una vez que tú cumples tus metas financieras, tú puedes comenzar tal vez a, no es que a comenzar, pero tú ya puedes también mirar tus metas personales. Oye, si yo me quiero, o mi sueño era las siete maravillas del mundo, pues verlas a visitar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué esperas? Si tu sueño es, oye, yo quiero hacer una empresa, poner otra empresa, bueno, ¿por qué no lo haces? Es lo que necesitas, pues son esos recursos, ¿no? Entonces... Va a depender de cada quien. Las finanzas son para acompañarse y yo generalmente lo que hago es, a ver, volviendo a un tema más financiero. Tú tienes tus ingresos, tienes tus gastos, tienes tu utilidad. Y la pregunta es, ¿cómo divides esa utilidad? no Porque lo que me preguntas es que sobra. Entonces, al final, para tener unas finanzas sanas, yo divido en cuatro conceptos mi utilidad. La primera y una de las que tiene que eliminarse, digamos así, es la deuda. Entonces, tengo la caja de la deuda, por decirlo así, el dinero para crecer, el dinero para proteger mi patrimonio y además tengo el dinero para gastar en mis metas personales. Entonces, la primera es la deuda. ¿Por qué la deuda? Porque generalmente las deudas tienen un interés mucho más alto del que tú puedes conseguir por rendimiento invirtiendo en cosas, a menos de que seas muy bueno, ¿no? Por ejemplo, el, el mercado, el promedio del mercado podría crecer 6%, pero te aseguro que si tú tienes una tarjeta de crédito, pues es el 50, ¿no? Lo que te cuesta. O si tienes que el del auto o el del, o el del hipotecario, pues resulta que están entre el 10, 15 y 20%, dependiendo en qué país y dependiendo pues, en qué banco. Sin embargo, pues es muy difícil que tú tengas esa rentabilidad. Pues, ojo, si tu rentabilidad... Manejando tus inversiones es más alta de lo que te cobra el interés de la deuda. Mejor inviértelo y velo pagando con tus inversiones. Y tarde o temprano tu deuda va a desaparecer sin hacer nada. Pero en la mayoría de los casos no es así. no En la mayoría de los casos es mejor quita toda esa deuda de consumo que tienes. Si es una deuda de inversión es distinta y si es una deuda de inversión no debería de ir en tus estados financieros. Deberían de ir en los estados financieros de una empresa. ¿No? Así es como debe de hacerse por un tema que tienes más beneficios fiscales, etc. Pero sin entrar mucho el tema ahí la deuda es lo primero que tienes que quitar para después empezar a meter en lo otro. Ahora el porcentaje que tú le metes a cada uno de estos eh, pues va a depender de ti no va a depender de cuánto ¿Cuáles son tus metas financieras y cuáles son tus metas personales? Pero siempre, siempre debes de tener algo. No puedes dejar algo en cero. Te voy a decir por qué. Porque imagínate que pones todo en tu caja o en tu dinero para eh, los sueños. Pues sí, te la vas a pasar padrísimo hoy, pero el día de mañana no vas a tener patrimonio. ¿no? Entonces <ríe> son esas decisiones que tú puedes hacer si las haces conscientemente. La otra es, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú metes todo tu dinero a la caja de crecimiento y de inversión? Pues tú, por ejemplo, vas a ser como una persona con unas finanzas arriesgadas. ¿Por qué? Porque invertirlo todo tienes que saber muy bien cómo se hace. Y, por ejemplo, si tú tienes dos o tres productos que, no sé, están en índices de la bolsa o algo así, y la bolsa se cae, pues los riesgos son más grandes. Entonces, está bien para crecer, hay que saberlo hacer. Sin embargo, pues sí tienes que tener en cuenta que no puedes tener todo en el crecimiento, es parte de cubrirte. ¿Y qué cosas van aquí? Por ejemplo, tasas variables, ¿no? eh, Acciones, índices de la bolsa, probablemente emprendimientos que sean como muy arriesgados. Eh, hay gente que, que habla mucho de criptomonedas. Yo no considero una criptomoneda una inversión. Real, financieramente hablando y fundamentalmente hablando, es una forma de pago diferente. Es un dinero alternativo, no es una inversión. Pero bueno, si tú lo consideras para ti una inversión de crecimiento, pues es arriesgada. Entonces ese tipo de cosas van aquí. Ahora, hay muchas, muchos que fondos mutuos, etcétera, eso también va aquí porque tienen los mismos riesgos. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de una caja de patrimonio, una de para proteger tu patrimonio. Casi siempre son inversiones que te protegen contra la inflación, pero que no tienen ninguna otra función. ¿Por qué? Porque cuando tú la, la inflación va avanzando, pues tú vas perdiendo tu patrimonio, ¿no? Así funciona prácticamente. Entonces, ¿qué tipo de activos te protegen contra esto? Muchas veces te puede proteger, pues, algún tipo de deuda del país, ¿no? Que te dice, sí, yo te voy a pagar lo mismo de la inflación. Bueno, ahí lo puedes tener. Esa es una. Y que te da liquidez por, por si tienes algún problema. Oye, que, por ejemplo, metales preciosos, oro, plata, todas esas cosas casi siempre te protegen contra una devaluación de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás en pesos argentinos, no?, y tenías tus pesos argentinos guardados desde hace tres años, pues sí, ¿no? La devaluación te comió, la inflación se llevó todo. Entonces al final este tipo de, de inversiones la idea es que te protejan contra la inflación y contra devaluaciones, etc. Y hay como diferentes y no quiero como, como andar mucho en eso, pero más o menos yo así dividiría mi dinero y yo sí te diría divídelo de forma que tú lo puedas como como usar también para ti, para que no estés trabajando nada más por dinero, ¿no? <risa> sino que también sientas que estás trabajando para alcanzar tus metas personales.
0: Ah, perfecto. Mira, y la siguiente pregunta va muy de la mano. ¿Qué tips puedes dar? ¿De qué parte puedes destinar a cada cosa, tanto activos como pasivos? Aquí ya me, me imagino que a lo que se refiere es como porcentajes. Eh, a lo mejor del 100% que ganas, ¿Cuánto dinero a lo mejor a tus gastos de vida? ¿Cuánto porcentaje a lo mejor a inversión? O si tienes deudas, pagar las deudas. Yo imagino okay. que eso.
1: Mira, las finanzas sanas, en un tema de estado financiero, eh, tus ingresos, 100%, tus gastos, todos, todos, todos tus gastos, máximo, máximo deberían de estar al 70% para que tú tengas 30% para distribuir en estas cajas que acabamos, bueno, o en estas bolsitas de dinero que acabamos de decir. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no alcanzas el 30%? Bueno, entonces la primera meta financiera que debes de tener es ver cómo le haces en los siguientes dos, tres años para alcanzarlo. Y la gente dice, no, es que tengo que cortar todos mis gastos. Pues, no se trata de cortar gastos, sino se trata de incrementar ingresos. Las finanzas realmente, pues, Van a reflejar eso, pero, pero el secreto de las finanzas es no ajustarse el cinturón hasta que ya estés asfixiado, sino que salgas a buscar ingresos. Si no es un ingreso incremental en lo que tú ya estás haciendo, salir a buscar otras fuentes de ingresos o construirlas. Ahora, si tú ya, digamos, tienes más de 30, probablemente tú podrías, no sé, decir mis gastos 40%. Y lo demás, pues lo repartes y te la vives padrísimo con Haciendo tus metas personales y es invirtiendo. Y también podrías empezar a gastar más. Si tú lo ves en porcentaje, mientras más ingresos, más puedes gastar, más puedes mejorar tu calidad de vida, etcétera. Y eso es como súper válido, pero sí guarda tus porcentajes. Eh, en las finanzas empresariales todo lo medimos en porcentaje los márgenes de rentabilidad, todo es en porcentaje porque al final, si tú lo mides en dinero, pues no es lo mismo ganar 100 que ganar 2 millones, ¿no? o ganar 100 millones. Entonces, al final, siempre mídelo en porcentaje. Y una vez que tengas ese 30% de utilidad, algo muy tal vez común sería meterle 10 a cada cosa, siempre y cuando ya no tengas deudas de consumo. Si no, lo primero es matar las deudas de consumo y después dividirlo en las últimas tres. Ahora, ¿Cómo mides, por ejemplo, en porcentaje de deuda de crecimiento? No, nunca, nunca puedo yo recomendar una sola cosa o un producto. Y fuera de que no es legal,
0: ¿no?
1: Porque recomendar inversiones de, así como de la nada, pues no es, no es como legal. Pero ¿qué pasa? Que... Y yo no te puedo recomendar un producto y te voy a poner como algunos ejemplos, ¿no? Vamos a suponer que yo te hubiera dicho que inviertas en el sector turístico en el 2015. Tal vez hubiera sido una excelente inversión en ese momento. Pero yo como financiero sé que en ese momento es una buena inversión. ¿Pero qué va a pasar en el 2020, ¿No? Yo, como financiero, sé los impactos que eso va a tener, que una pandemia, supongamos la del COVID, pues tienen un estado financiero. Oye, ¿qué pasa si te cierran el hotel? ¿Qué pasa si te cierran la atracción turística? Pues tus ventas son cero, tienes gastos. ¿Gastos de qué? Gastos de mantenimiento del hotel, gastos de personal, gastos de... Tu rentabilidad es negativa y entonces te puedes poner a un riesgo de quiebra. Y ahí tu inversión, pues ya se fue, ¿no? Y yo te dije en el 2015 que eso era bueno. Entonces, al final, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi punto con esto? Que las inversiones son buenas y son malas, pero dependen de las circunstancias. Entonces, cuando tú sabes un poquito de finanzas, pues las circunstancias cambian bastante rápido. Entonces, y es por eso que uno tiene que saber qué está funcionando, qué no. Por ejemplo, oye, mira, es que si yo te hubiera dicho hay las criptomonedas en el 2018 para proteger tu capital contra eh, las políticas de la Fed o yo qué sé. Imagínate que te digo algo así. Oye, pero hace poquito, pues acaba de romper eso porque China la prohibió. Entonces, pues tu moneda ¿Vuelan de más valer. No
0: acepto pagos. ¿Mandé? ¿Vuelan más? Ya no acepta pagos en Bitcoin y cae. Exacto, entonces las circunstancias van
1: cambiando porque no solamente es una cuestión de finanzas, es una cuestión política, es una cuestión de legalidad, es una cuestión de impuestos. Si hoy hay un negocio con extensión de impuestos, excelente, pero mañana te dicen es que tienes demasiada azúcar en tus vidas, ponen un impuesto bien fuerte. ¿Qué sucede? Pues eso se lo tienes que poner. Entonces hay inversiones o hay empresas que pueden ser hoy muy buenas inversiones que mañana no. Hoy, o por ejemplo, cuando tú ves el índice de Estados Unidos, las empresas que estaban hace 50 años ya no son las que están hoy. Entonces, es muy difícil que te digan qué invertir. Es muy difícil que yo te diga, ay, mételo aquí y te vas a hacer rico. Es imposible. O sea, lo que sí te puedo decir es que tú inviertas en lo que tú sabes. Por ejemplo, tú tienes un Si tú eres una persona que se dedica a vender, vamos a suponer, tenis o zapatos o algo, pues tú invierte en ese tipo de negocios. Tú puedes, por ejemplo, tú podrías trabajar en una empresa de zapatos. Podrías hacer tus zapatos, ser zapatero y hacerlo por tu cuenta. Podrías poner tu empresa de zapatos o podrías eh, invertir en empresas de zapatos. En, en cada país hay plataformas distintas. En México creo que es una que se llama GBM Plus y tú puedes agarrar y empezar a invertir en donde, donde tú quieras, ¿no? Hay un montón de opciones, pero invierte en lo que tú sabes. ¿Por qué? Porque si el día de mañana le ponen un impuesto a los zapatos, te aseguro que tú te vas a enterar. Y si tú te enteras, tú puedes imaginar eso, ¿dónde va a impactar en un estado financiero? Puedes decir, chin, pues eso va a bajar las acciones, ¿no? Esos eso son el tipo de cosas que suceden. Ahora, habrá 10 empresas y tú puedes decir, ¿sabes qué es que esta empresa pues, está sacando diseños bien malos y la otra no? Entonces tú ya sabes, tú puedes cuidar mejor tu patrimonio siempre y cuando inviertas en lo que es hacer. Corres muchos riesgos si inviertes en cosas que no tienes ni idea. Entonces, ¿qué pasa si tú eres una persona que sabe mucho de no sé, de lo que sea, ¿no? De alimentos y te y agarras y empiezas a poner una tienda de joyería. entonces ¿Cuál es el riesgo en eso? Pues el riesgo es alto y el riesgo no es un riesgo de la empresa, es un riesgo administrativo <ríe> tuyo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo te podría decir, una. Entonces, invierte en lo que tú sabes hacer. Si realmente no sabes hacer muchas cosas porque estás joven, etcétera, la inversión no va a ser una inversión en dinero que tú hagas en una empresa, sino va a ser una inversión en tiempo que hagas para estudiar. Y eso, pues te va a ayudar. Oye, es que no me gusta estudiar. Estudia lo que más te gusta hacer. Oye, hay YouTube, oye, hay internet, oye, hay muchas cosas. Y puedes, puedes hacer eso. No necesariamente tienes que ir a cursar una maestría o una licenciatura. Pero estudia lo que a ti te gusta y enfócate en eso. Ahora, eh, bueno, ese, ese creo que podría ser uno de, de, de los consejos que sí podría dar, porque depende de cada quien. O sea, no hay una inversión buena o mala. Para ti, una inversión buena puede que sea para mí mala. ¿no? Y la otra es, nunca inviertas todo en un solo lugar. O sea, sí en lo que sabes, pero en lo que sabes, estate diversificado. Y diversificado muchas veces no es, voy a meter un poquito a todas las empresas del mundo, sino diversificado es voy a diversificar en las empresas que yo conozco, en los negocios que yo sé cómo funcionan. Eh, y muchas veces, pues, si hay un negocio que es igual en México, con pesos mexicanos, pero hay uno igual en Estados Unidos, diversifícate en monedas. Porque, ¿qué pasa si toda tu inversión la tienes en pesos mexicanos? Bueno, se devalúa y se devalúa con todo tu dinero. ¿no? Entonces, entonces pues eso también... <ríe> Eso es lo que yo podría decir, no hay, no hay como uno específico.
0: De todo lo que dices, la neta es que le saco bastante, porque a final de cuentas es eso, invertir en algo que no conoces es muchísimo riesgo. Y pues al final de cuentas, si vas a poner dinero y no entiendes qué anda, es literalmente, pues yo lo veo así aventar dinero al mercado. Realmente, pues <risa> si te hace la investigación, hay que entender. Pues, tú sabes, yo realmente con lo que he tenido más experiencias con el tema de trading, pero a final de cuentas eso te hace entender ciertas cosas que, pues sí, o sea, ves que el dinero no son apuestas, ni es un asterrico rápido, no, o sea, realmente no, o sea, hay que estar bien preparado, hay que saber, hay que aceptar incluso el riesgo, para que al momento de que tú pongas el dinero, hasta estés tranquilo, hasta estés en paz, y no pase como todo esto del FOMO, todo este tipo de cosas, que a final de cuentas también el punto es cuando, bueno, yo lo veo así o sea, inviertes, pero es también que sigas con tu vida, o sea, no que estés como ahí pendiente a, Oye, ya subió, ya bajó, todo este tipo de cosas que pues luego a muchas personas les pasa. Entonces, todo esto que me dices, a mí la neta, hasta da más claridad, porque es como que, yo sé, tus ingresos, una parte la destinas a las inversiones. Y ya de ahí, pues, tú lo dejas literalmente con el tiempo, pero pues tú ya te preparaste, ahorita estás tranquilo tú con tus gastos, todo esto tiene su utilidad. Y, y ya en tu tiempo libre, pues, te educas, te preparas, y ya ese restante lo vas invirtiendo en dinero también, ¿no? Yo lo voy a decir, es inversión en tiempo, dinero, para que al final de cuentas eso va sumando, haciendo efecto compuesto, y ya después de un tiempo, pues puedes tener esto que hablábamos, libertad por finanzas sanas, por hacer las cosas, pues por tener disciplina, más que nada. Entonces, me encanta. Y es como, por ejemplo, ahí
1: haciendo mucho énfasis en lo que dice, cuando alguien vaya a invertir en algo, pregúntese a sí mismo, Entiendo exactamente y perfectamente cómo funciona esto o no. Porque si no, si él está aventando dinero al mercado y es un dinero que se lo está regalando a alguien más. <risa> por, a, por algo que tú metas a invertir, por algo que tú pierdes, alguien va a ganar. Entonces, métete a inversiones que tengas mejores probabilidades de ganar por lo que tú sabes hacer o por lo que tú conoces del negocio si tú metes dinero a algo que no sabes qué está pasando, créeme que sí le estás al
0: el dinero al mercado. <risa> sí, sí, ya no. Sí, sí, total. Este, pues, siempre es mejor prepararse, saber pues, qué es a lo que uno se enfrenta y ya, o sea, a final de cuentas lo que hará el mercado sabe, si lo sé, no depende de nosotros, ya son cosas externas, pero si dentro de lo que sí está en tu responsabilidad, te informaste, te preparaste, entiendes y aceptas los riesgos, pues ya, o sea, es literalmente uno toma, pues no se apuesta, porque no me gusta esa palabra, pero pues al final de cuentas, eh, es eh, uno toma ese riesgo, eh, y te puede salir bien o no, eh, pero uno entiende sí. el ratio riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, durante, o sea todo eso que tú me dices, eh, me hace bastante sentido, y ahora, pues ya para terminar, estas son preguntas que me hizo un amigo que se dedica más a la parte de emprendimiento, tiene su empresa, y de hecho también lo conocí hace como 3, 4 años. Eh, tienes cinco preguntas. La primera es esta. ¿Tú qué acciones eh, consideras que debemos de tomar ante la corriente que está sucediendo ahorita eh, con la creciente de la inflación que estamos viendo? O sea, en Estados Unidos se dispara, por primera vez en muchos años empieza a subir. Eh, ya la última, creo la última vez que escuché estaba cerca del 10%. Eh, obviamente aquí en México también están subiendo todos los precios muy fuerte. Eh, ¿Tú qué medidas recomiendas en ese sentido?
1: Eh, mira, la inflación se mide de, de forma como... O sea, hay diferentes formas de medir la inflación, ¿no? Eh, ya siendo como muy, muy, muy técnico. Entonces yo te preguntaría a ti... Cuando tú ves tu estado financiero, tú estás viendo inflación en tus costos y en tus gastos. ¿Por qué? Porque si tú no estás viendo que tus gastos se incrementen y que tus costos de producción de tu empresa se incrementen, pues tal vez tú no tengas que tomar como muchas acciones, ¿no? Pero sí, si, si empiezas a ver que tus costos y tus gastos se empiezan a incrementar, lo que yo en 10 años de experiencia es que... Eh, Muchas veces eso, tú, tienes, tú te vas a ver obligado a dos cosas. La primera es salir a buscar mejores precios para tus costos, negociar con tus proveedores o eh, buscar otro tipo de, eh, como de materia prima que te sea como, pues igual de rentable. ¿no? La otra es subir los precios. Y ahí va a depender de qué, de qué tipo de negocio tengas. Porque si es un negocio donde tú fabricas, Probablemente puedes hacer la negociación con los proveedores y mantener tus precios competitivos. Pero si tú estás importando o estás metiendo productos de otro país, pues va a ser como difícil porque tienes dos efectos. El efecto inflacionario del país y si se devalúa la moneda de otro país o se aprecia, la gente que, que tiene pues proveedores dolarizados, sabe, sabe esto, el proveedor te va a facturar 100, pero si el peso hoy vale 20 y mañana vale 30, tú, tú vas a pagar los mismos, los mismos dólares ¿no? y vas a tener pérdidas cambiarias. Entonces, punto número uno, fijarte si para ti realmente te está impactando la inflación. Puede ser que hoy no te impacte en el sentido de que Dices, no, hoy no lo he estado viendo, pero si tú sabes que a tus proveedores sí les está impactando, pues tarde o temprano a ti te va a afectar. Entonces, prepárate para eso. Eh, la segunda es, ve eh, si puedes incrementar los precios o negociar, dependiendo de, de lo que tengas. Ahora, esto estoy hablando de una inflación normal, ¿no? Una inflación entre el cero, bueno, no al cero, no el, del cero al. 3% tal vez está como muy estándar, pero pon tú que del 4% al 10%. Si tú tienes un tema de hiperinflación en tu país, es muy distinto porque hay que mover los precios sí o sí, no, no tienes de otra. Y empieza a jugar otro tipo de cuestiones, por ejemplo. En mi experiencia, lo que yo he visto con la hiperinflación es que muchas empresas se llenan de inventario porque hoy va a ser más barato el inventario que mañana o que pasado o que dentro de tres meses. Entonces con el cash que tienes hoy te compras inventario que vas a vender a un nivel inflacionario después y eso va a hacer que tú mantengas pues unos ingresos que van creciendo conforme va creciendo la inflación y ese es el, ese es el chiste, ¿no? Entonces, eh, y adicional pues vas a tener que ir subiendo los precios.
0: Ok. Ok. Vale. Mira, la siguiente pregunta que me hizo es esta. ¿Cuáles son los activos más rentables en México para aventajar sobre esta inflación?
1: Eh, mira, si tú tienes tu empresa, lo mejor es que tú manejes tu empresa bien. O sea, ese, ese sería, sería como el punto. Te voy a decir por qué. Porque si tú ves activos y si ves fondos de inversión, pues muchos te van a dar lo que te da el mercado y muchos... Te van, te van a dar incluso por debajo de la inflación. Entonces lo mejor es que tú te cubras con tu compañía.
0: Esa sería como la respuesta directa. no Ok. La siguiente. Tomando en cuenta la situación económica y financiera del país gracias al COVID-19 y el mal gobierno, ¿consideras que es viable invertir en la deuda del país y por qué? Re, regresando a
1: a los puntos anteriores donde tú inviertes en lo que conoces. Cuando tú conoces a alguien, vamos a suponer a una persona y tú quieres invertir en una persona, pues esa persona te tiene que dar confianza. Entonces, la pregunta es, y esto es como para cualquier tipo de inversionista, ¿no? Yo sé que muchas veces la gente dice, y como estoy invirtiendo en tesoros de, en los certificados de tesoro de X país, pues nunca he dejado de pagar nunca ha dejado de pagar en tu vida, ¿no? Que tú conozcas, pero si tú te vas a la historia, muchos países han caído en lo que le llaman default, que es no pago, y es en deuda extranjera y es en deuda local. Entonces, vas a tener como dos problemas si en algún punto esto llegara a pasar, ¿no? El primero es que un default eh, con la deuda interna del país, pues directamente no te regresan tu y la otra es que no haya interna, pero sí haya una externa, digamos, con Estados Unidos. Lo que va a pasar es que tu moneda va a tener un efecto de devaluación. Entonces, de cualquier forma, eh, si llegas a caer en default, invertir en el gobierno no te va a cubrir. Eso es como un caso catastrófico. Eh, históricamente, eso ha sucedido muchas veces eh, en la. Pues sí, ha sucedido muchas veces, pero también es cierto que lleva un rato siendo muy consistente. La pregunta es, ¿tú estás invirtiendo en algo en lo que tú confías? ¿No? Y si no confías, pues entonces no inviertas <ríe>
0: Vale. Luego la cuarta es, ¿en qué fondos de inversión recomiendas que los pequeños empresarios comiencen a invertir? ¿En qué fondos de inversión puede invertir alguien? Mira, yo lo veo
1: como en una escalera financiera, en términos de ingresos y, y tal vez esto también te suene como algo parecido a lo que es muy famoso Robert Kiyosaki, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes eh, como esto que es, a ver, tú trabajas, tú tienes tu empresa o tú tienes tus inversiones y cada una tiene diferentes beneficios. Ahora, estando tú en un rubro empresarial, yo no vería por qué quieras invertir en fondos mutuos desde tu empresa, a mí eso no me haría mucho sentido porque si tú tienes tu empresa, yo estaría asumiendo que tu empresa da más del 20% de rentabilidad y que es mejor que el mercado. Entonces, ¿qué pasa con una inversión que es de tu empresa? Pues que tú controlas tu empresa. Tú decides qué es lo que va a pasar ahí. <ríe> y, es, y es algo que no puedes hacer en un fondo mutuo. Si la bolsa de Estados Unidos cae o si algo pasa en la bolsa mexicana tú no lo controlas y sigue siendo una inversión que te va a dar menos del 20% de rentabilidad. Entonces, los fondos mutuos yo los dejaría para alguien que probablemente eh, no tenga como otra opción, o sea, que quiera invertir. Tienen muchos beneficios la verdad, o sea, en términos de fideicomiso, en términos de patrimonio, etcétera. Tienen como varios beneficios, pero, pero yo los dejaría para alguien que no tiene una empresa. Eh, Ahora, si la pregunta más bien es, tú tienes tu empresa y quieres saber en qué invertir, pues probablemente puedes invertir. Eh, esto podrá sonar como muy, muy raro, pero ¿conoces a tu competencia? ¿Cuál es, por, ¿Cuáles son las empresas más grandes a las que tú, por ejemplo, aspirarías a tener ¿no? con tu empresa? Te voy a decir por qué. Porque cuando tú te vuelves accionista de una empresa, tú tienes acceso a información. Y, a, y dependiendo también de qué tipo de acción tengas, tienes acceso a la administración de la empresa. Entonces, tú tienes una empresa pequeña y tú podrías invertir en, en la otra, ¿no? ¿no? Yo no veo como ningún como, como problema en eso. Y invierte en lo que tú eres experto y en la industria que tú conoces, inviértela también en diferentes países. No invertiría en fondos mutuos, sino invertiría directamente en acciones, probablemente. Eh, obviamente, Tú, tú conoces tu empresa, conoces tus estados financieros y puedes leer los estados financieros de, la, de las otras compañías, ¿no? Y tú podrás decidir, esta es una buena inversión, es una mala inversión, porque es algo a lo que te dedicas tú. Es, yo creo que iría más por ahí, eh, no tanto como en fondos, en fondos muchos.
0: Ok, va. Y la última pregunta sería esta. Hablando de las pymes, ¿es bueno que una pyme tome préstamos para invertir en investigación y desarrollo de sus tecnologías o que busque financiamiento como aportación a capital?
1: Yo creo que depende, depende de qué quieras hacer. Porque, en primer lugar, vamos a, vamos a suponer que eh, tú quieres el préstamo. Pero, ¿para qué quieres el préstamo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué vas, ¿Qué vas tú a conseguir con eh, tu desarrollo y tecnología? ¿Tienes alguna meta específica? Porque si nada más lo estás metiendo para investigar y mejorar un poco, yo no lo recomendaría. Yo recomendaría más bien que ese gasto lo hagas directamente de tu utilidad. Y tu utilidad la bajes lo más que puedas. Eh, investiga eh, haciendo eso metiéndolo en el rubro de los gastos porque generalmente si es relacionado a tu empresa debería de ser deducible y entonces quiere decir que tu base grabable es menos y también vas a pagar menos impuestos sin embargo lo vas a manejar adentro de tu empresa, si tú estás buscando una expansión de tu negocio y yo lo pongo por ejemplo, vamos a suponer algo en tiendas no tu empresa es de tiendas Tú puedes pedir un préstamo, pero tu tienda, desde el día que la abres, va a vender. Y entonces esa eso te va a generar ingresos y tú debes de tener como un estudio. Cualquier cosa que, que quieras meterte en deudas, tienes que hacer una planeación financiera para eso que incluya cuáles son los, ya, por ejemplo, el porcentaje, el interés que te van a cobrar y tú decidas, bueno, ¿sabes qué? Pues yo pido una deuda de 20 hoy, pero ¿cuándo, ¿cuándo la voy a poder pagar? ¿La voy a poder pagar en dos o en tres años? Si tú, por ejemplo, inviertes en, una, en tiendas, pues tienes un tema de depreciación que te da efectivo, ¿no? Uh -huh. Bueno, así, así funciona. Entonces, al final, eh, no es que sea bueno o malo, va a depender del uso que tú le des al dinero. Si quieres in investigar y no tienes un objetivo como como de, de venta claro, porque aquí todo lo tienes que reflejar en ventas. Eh, yo te recomendaría que lo manejes en tus gastos y que lo hagas más bien deducible y que no pidas un dinero por estado. El dinero que vayas a pedir por estado eh, tienes que, que realmente tener un como business case, digamos, detrás que te vaya a generar en un futuro para que tú puedas pagar. Y eso, pues, te vas a dar cuenta el día que vayas a pedir el préstamo al banco porque el banco te va a preguntar para qué, te va a preguntar los estados financieros de tu empresa, va a ver qué tan rentable o no eres, va a decidir si te presta o no y lo mismo haría un inversionista un inversionista va a decir bueno está bien te presto el dinero pero para qué lo quieres y cómo me vas a regresar mi dinero ¿No? entonces eh, si tú tienes realmente algo muy claro con qué hacer eso y cuáles son los beneficios financieros que vas a tener yo no vería por qué no, siempre y cuando lo puedas pagar en un tiempo razonable y no te ponga en una, en una posición en la que si no pagas, quiebras, ¿no? También hay de riesgos a
0: riesgos con, con las deudas. Ok, va. Oye, y en para terminar, hay dos preguntas que me gustaría hacerte a ti. Eh, ya con toda la experiencia que has tenido en estos 10 años, obviamente has tenido momentos buenos altas y bajas, o sea, yo creo que es parte natural de cualquier persona, de cualquier humano. A ti, por ejemplo, amigo, ¿qué te hubiera gustado aprender antes? Ya con las lecciones tanto de vida, eh, profesionales, todo, ¿qué hubieras dicho? No inventes, o sea, si esta tan sola lo hubiera entendido hace tres años, cinco años, este, hubiera estado muchísimo mejor que aprenderlo ya después de este error. ¿Qué te hubiera gustado aprender antes?
1: Es una pregunta como interesante, pero yo no tengo ese, no comparto ese punto de vista de qué me hubiera gustado aprender antes, ¿no? Yo más bien me fijo en qué me gustaría aprender ahora okay. y, qué, y qué, y quién me gustaría hacer en el futuro, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto me hace falta por aprender? Porque eso me da la urgencia de que hoy empiece a aprender las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto es como muy personal, pero yo te puedo decir, mira, a mí me gustaría aprender cómo funcionan los neobancos o cómo funciona el blockchain o cómo funciona eso. Ya lo que aprendí, aprendí y me va a funcionar. Y si me hubiera aprendido antes o después, pues no sé qué hubiera pasado. No me, creo que no es un pensamiento que me vaya a llevar a algo como muy, como muy productivo, ¿no? Entonces, Exacto. al final, yo lo que empiezo a pensar es, bueno, ¿cuánto me hace falta por aprender? ¿Qué cosas no entiendo? ¿A dónde me quiero enfocar? Y ya más bien mi energía la dedico a, a qué me falta por aprender. Entonces, a una persona normal, pues le diría, ¿qué te falta? ¿Qué falta por aprender? ¿Qué consideras? ¿no? Y es chistoso porque hay veces uno no sabe lo que no sabe, pero hay veces que sí sabes lo que no sabes. Tienes muy claro que dices, mira, está este tema y chini, no funciona, ¿no? Uh -huh. Ahora, la pregunta, si la orientas diferente y dices, bueno, ¿y cómo empezar? La, siempre es, mide tus finanzas, esa utilidad la vas a tener que usar en algo. Mata tus deudas y si la quieres invertir y realmente tienes, oye, preguntas, ¿cómo es que no sé dónde invertir? ¿Estoy empezando? No te, de, no te dediques a invertir. Dedícate ese 100% de tu, de tu dinero. Mételo a estudiar y a que tú aprendas. En finanzas hay dos tipos de recursos que son el tiempo y, la, y el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Tú quieres invertir dinero, excelente, pero necesitas tener los conocimientos. Necesitas tener el conocimiento y necesitas tener el dinero. Si no tienes el dinero o no tienes el conocimiento, a ti lo que te toca invertir es tiempo para aprender y para generar. Y después... Cuando seas disciplinado aprendiendo y generando utilidad, vas a tener el capital suficiente para empezar a invertir dinero, pero en algo que ya sabes, que ya estudiaste y va a ser como mucho más seguro. Eso, ese sería el camino. Ahora, las finanzas no son un fin último. No te recomiendo que hagas todo por dinero, pero mm. sí hazlo porque es lo que a ti te gusta hacer, porque a ti es lo que te apasiona. Si a ti te apasiona, como teníamos un ejemplo anterior, los zapatos, pues entonces invierte en eso, invierte en zapatos, en empresas que estén desarrollando tecnología para zapatos, pero con el conocimiento de cuáles son las buenas tecnologías, cuáles no, cuáles son las tendencias, qué es lo que tú crees. Y arriesgale a lo que, a lo que eres tú, ¿no? a tus sueños y a tus metas, en vez de estar metiendo dinero al mercado, a veces sin, sin saber, solamente buscando dinero. Esa es una de las trampas, así... Ay, como yo vi hoy que todo el mundo ganó en Bitcoin, me meto al Bitcoin y mañana atrás, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sabes por qué la gente está invirtiendo ahí? ¿Sabes cuál es el Bitcoin? ¿Sabes cómo funciona? Es como uno de los ejemplos, yo pondría porque es de los más sonados, ¿no? O sea, ¿qué estás esperando con tener Bitcoins? <ríe> si no sabes, pues mejor saca tu dinero de ahí, ¿no? Es como, es, es como lo que yo eh,
0: diría, ¿no? Sí, por ejemplo, con el tema de las criptos, no es como, yo no sé, yo no es como siguiendo a las masas, pones dinero ahí, sino es más bien porque entiendes el fundamento que tienen en ese proyecto en blockchain, ¿no? ya sea que tiene, por ejemplo, Ethereum, la de los contratos inteligentes, de que entiendes para qué y por qué lo están haciendo y dices, ah, ok, o sea, es una apuesta que me gusta, o sea, es, están proponiendo esto. Y pues tú puedes, por los tokens o lo que sea, invertirle. Pero nada más porque todo el mundo lo haga... No, así fueron en vez de criptos, este, no sé, una empresa, Ay, claro. eh, por ejemplo, ahorita Tesla, ¿no? Que todo el mundo está viéndolos y quiere nada más porque sí meterle. Eh, no, o sea, como dices, hay que tener el fundamento y el saber cuándo, dónde, por qué, este, pues no comprar a precios inflados. Eh, tú desde un análisis fundamental... ¿sabes qué empresa tiene potencial de crecer? Pues lees todo, lees el estado financiero, todo lo que me has contado, y ya de ahí tú sabes el momento indicado para meterle. Igual con análisis técnico, que es pues lo que yo sé hacer, este, pues compras en mínimos, no en máximos. Entonces, eh, todo eso es, es como dices, es el, el entender. Eh, y sí, me gusta eso. Eh, esa pregunta me la quedo, la neta me gustó bastante el, ¿qué más me gustaría aprender o qué más me gustaría hacer? La neta, muy buena pregunta. Este, y mira, y ya nada más para terminar, otra pregunta que me hicieron, y la neta a mí también me da curiosidad. ¿Quién ha sido tu mayor referente en esta área? ¿La parte financiera? Eh, ¿El de la parte de qué autores recomiendas también? Eh, y yo creo que esto igual podría ser para alguien que por primera vez esté escuchando de estos temas que realmente... Eh, o puede que ya entienda un poco, pero quiere dar un pasito más. Eh, en esos dos escenarios, ¿qué autores recomendarías? Una persona que por primera vez sabe que las finanzas es un área que se tiene que trabajar conscientemente, pero también una persona que ya, como por ejemplo mi amigo que ya emprendió, ya tiene empresa, ya lleva años de experiencia y ahora quiere dar un brinco. Este, ya no algo simple, sino a lo mejor un, un siguiente nivel. En esos dos casos, ¿qué autores recomendarías?
1: Mira, es como, como difícil. Eh, te, te, digo, a mí me encanta leer y leo mucho, ¿no? Pero yo ya, yo leo cosas como extremadamente financieras. Eh, con muchas cosas muy técnicas. Entonces lo voy a abarcar como en, en tres, ¿no? El que está como empezando, el que está como en medio y el que está como ya muy financiero y es como algo que le apasiona, ¿no? Porque entiendo que en el trading, pues también te apasiona el tema de las finanzas. Eh, y es un conocimiento bien distinto al fundamental. Sí. Al, fin, al final hay gente que se dedica a puro fundamental, hay gente que es puro técnico, hay gente que lo combina. Eh, yo creo, porque como yo tengo la visibilidad en ambas, eh, creo que lo mejor es combinar. Entonces, mira, si lo que tú estás buscando es un tema de finanzas personales y estás empezando, yo lo que te puedo decir es, las finanzas que tú vayas a tener hoy o que vayas a tener en un futuro son espejo de ti mismo entonces yo no te diría métele a un libro de finanzas más bien métele a un libro de desarrollo personal y a mí los que más me gustaron los que más, más, más me han gustado son los de Jim Rohn y los de y los de John Maxwell ¿por qué? porque abarcan los conceptos fundamentales probablemente no te van a dar el paso a paso porque a la gente le encanta que le den las fórmulas, le encanta que le den el paso a paso, pero tú como persona vas a tener un desarrollo diferente porque todos son diferentes, las condiciones de todos son distintos y tú tienes que disfrutar tu proceso, pero si tú quieres empezar con eso, yo te recomendaría esos libros. Después, si te quieres meter como a un, a un tema de, de finanzas personales, lo que mucha gente hace en el mercado es empezar con Robert Kiyosaki. Ahora, yo, yo como financiero y entendiendo como el tema muy contable, yo he leído varios de sus libros y yo creo que sí puedes empezar por ahí, pero tienes que tener cuidado. Porque son, son libros que juegan mucho con tus emociones y que tienden a ser a veces repetitivos. Entonces, yo conozco gente que por leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, sale a renunciar a su trabajo y se queda sin trabajo. <risa> y, ¿Y qué pasa? Que eh, probablemente, y desde un punto de vista contable y financiero, te puedo decir que Robert Kiyosaki tiene razón, Tienes razón, tiene, tienes tus estados financieros, tienes tus activos y tus pasivos, pero él claramente te dice que, que no estés trabajando, que busca tu empresa. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando yo veo las finanzas de, de alguien, yo me fijo también en sus activos, pero hay diferentes tipos de activos. En contabilidad tienes el activo que es el activo de corto plazo y el activo de largo plazo y algo que mucha gente no ve es el activo intangible en una empresa un activo intangible puede ser tu marca oye, ¿cómo evalúas una de las mejores marcas del mundo? ¿cuánto vale? porque al final pues tú dices ay, esa será, te voy a poner marcas de Nestlé ¿no? marcas Nido Nestí ¿sabes cuánto vale eso? porque tú puedes registrar una patente en el INPI o en el instituto que sea en tu país y eso te va a costar, no sé dólares, ponle tú. Y luego, ¿eso es lo que vale tu marca realmente? Pues no. O sea, tu bien intangible es súper, súper fuerte en términos de marca. Cuando tú lo ves en una persona, ¿cuáles son sus intangibles? Los intangibles de la persona, algo que tú no puedes ver en su contabilidad, de su educación, son sus conocimientos, son sus redes de, de, de personas, ¿no? Su networking, sus metas, su motivación y su actividad. Hay otro que se llama, uno se llama un colombiano que se llama Juan Diego,
0: que él uh -huh. habla mucho de la
1: actitud. Y de hecho, cuando tú estás en una empresa trabajando en un corporativo, pues muchas veces tú quieres trabajar con gente que tenga buena actitud. Porque eso realmente es un buen activo y la actitud se puede perder. Entonces, al final, cuando tú no tienes activos, inversiones de corto o de largo plazo, tú lo que tienes que trabajar son en tus activos intangibles, en tu marca, como lo verías en una empresa entonces yo me enfocaría más en eso ¿qué es lo que a ti más te gusta hacer con tu vida? y dedícate a estudiar eso dedícate a los libros que, que se dediquen a eso y finanzas personales se lo puede, lo, también es bueno que tú sepas hacerlas obviamente pero eh, ya las finanzas corporativas de tus emprendimientos etcétera déjaselas a un a un eh, contador y hay, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama, eh, que es como súper, súper sencillo de un autor que se llama Alberto Calvo. Y dice, eh, no, no me acuerdo cuál era su nombre, lo leí hace como 6 o 7 años, pero te, eh, es, se llama eh, Finanzas para Directores, creo. Y, este, y te explica cómo se ven las finanzas de forma bien, bien fácil. Podrías conseguirte ese libro. Y no necesitas más para evaluar como una pequeña empresa. ¿no? Si tú estás como en un rango medio, ¿quién te podría recomendar? Tal vez Tony Robbins, en su libro de dinero, eh, Master the Game, de eh, Money. Es súper, súper bueno. Eh, y, y yo creo que con ese no necesitas más. Solamente lo vas a tener que leer como tres o cuatro meses para entenderle bien y seguir los conceptos. Si tú lo que estás buscando es un tema más financiero eh, y más profundo, hay dos tipos de autores, los tipos que son técnicos y fundamentales. Y también hay otro que, es, que a mí me gusta, es como el de gobierno. Las, las finanzas son bien chistosas porque eh, tú, mientras más conoces, te vas dando cuenta que es una cuestión de criterios. O sea, sí tiene que ver matemáticas y lo que quieras, pero una vez teniendo la información, pues las decisiones son en base a criterios en base a lo que tú conoces y a lo mejor preparado que estás. Entonces, si estás buscando algo técnico, podrías leer a Ray Dalio. Ray Dalio tiene ya varios, varios libros, los he sacado en los últimos años. El primero se llama Principio, de Ray Dalio. Que él te explica sus principios personales y eso es importante porque las finanzas personales y todo va dependiendo de, de ti. no Entonces, si él te está dando sus fórmulas, creo que vale la pena que, que las veas. Y que las apliques en la mayor medida de lo posible. Y también hay otro que, es, que, me, que yo leí que me gusta mucho que se llama eh, Debt Crisis. O sea, las, las crisis financieras y te hace un compendio de como son como 50 y tantas crisis financieras del mundo. Entonces tú puedes entender cuáles son los signos de las crisis, cómo se van comportando y tú te puedes adelantar un poco a, ese, a las crisis siempre y cuando tengas la información, ahora este libro es súper super financiero y súper técnico eh, tiene también el, de, el, el cambio del orden mundial de China, eso también es interesante y ahora si tú quieres entender por ejemplo el tema financiero de la Fed, puedes irte a leer a los libros de los, de los gobernadores de la Fed, por ejemplo, yo he leído el de Bernanke el Courage to Act se llama en inglés el coraje de actuar, a mí me pareció que está bastante bueno pero también te vas dando cuenta de cómo son las decisiones en el gobierno por qué sí, por qué no eh, y hay muchísimos de estos, no está el de Alan Greenspan Alan Greenspan fue, es uno de los más famosos eh, está el de Timothy creo que se llama, no, no sé cómo pronunciar su opinión en inglés, pero era un secretario Gaither se llama eh, en, en inglés, que es un es secretario de Tesorería de Estados Unidos. Okay. Eh, pero, pero también está bueno. Eh, de gobierno. Eh, y, ¿Y cuál es la cuestión aquí? Que, por ejemplo, tú puedes leer de la misma cosa a diferentes autores desde un punto de vista diferente, que es algo que yo hago. O sea, por ejemplo, cuando yo estudié la crisis del 2008 y 2009, yo dije, a ver... Hay muchos financieros y todos están peleando, ¿no? ¿A quién le haces caso? Porque el Robert Quillosa o una cosa, ¿eh? ¿no? Es como que le tira al gobierno, al gobierno dice otra cosa. La verdad es que yo lo que hice fue empezar a leer diferentes tipos de autores desde hace mucho, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, leí Ray Dalio, que es un inversionista. Entonces, tienes el punto de vista del inversionista. Leí a una persona que, es, eh, que era general manager de... De, creo que era de Goldman Sachs entonces tienes el punto de vista de un banquero leí el de, el de Ben Bernanke. entonces tienes el punto de vista del gobierno, leí también el, el, el secretario de tesorería entonces tienes otro punto de vista y entonces tú vas leyendo de diferentes empresarios, cómo van viviendo y tú, la idea es que tú te formes un criterio propio, si tú ya estás muy avanzado, entiendes que las finanzas es una cuestión de criterio eh, y va a depender de dónde estás
0: ¿no? Ok, va, perfecto. Pues, realmente te ha aprendido muchísimo, has dado cosas muy, muy interesantes. Voy a empezar a leer varias. De hecho, yo el de, de Quebrantable de Tony, y lo he leído como dos veces, porque cada vez que lo aprendes, eh, sacas cosas nuevas. Y, no sé, pues, al menos, ¿sabes? Eh, no nos tocó. Bueno, yo no recuerdo al menos la crisis pasada, ahorita estaba pues, más chico entonces ahorita como ver cómo está sucediendo la de ahorita, cómo sucedió toda la del año pasado eh, pues sí te da ideas de bueno, o sea, como que ya lo veías venir de una otra forma, eh, ya no te agarro tanto en curva, entonces también entiendo mucho cómo estas lecturas que tú dices, es para que cuando llegue el momento, pues estés preparado y todo vuelva a lo mismo a lo mismo que nos decías desde el inicio de primero invierte en ti eh, ahorita pues los que van empezando, que nos están escuchando, es esto, o sea, ya les acaba de decir las lecturas con las que pueden ir empezando, pues el paso a paso, el paso uno, paso dos, paso tres prácticamente, y si no también, si dicen, oye, esto estuvo muy bien, pero pues eh, me gustaría un poquito de asesoría, de recibir, eh, no sé, consejos, lo que sea, también mi amigo Alex, él se dedica a este tema, eh, de hecho también acaba de sacar su curso hace unos meses, está muy bueno, ya lo vi, y la neta, muy bueno, te aprendí muchísimas cosas, eh, claro. más que nada, o sea, lo que entendí más fue el tema de la inflación, que no me terminaba de quedar un poco claro, o sea, tú me lo explicaste perfecto, eh, y pues vi cómo se van relacionando las cosas, no la oferta, la demanda, me hicieron más sentido eh, para temas de trading, muchas cosas de por qué pasaban, y la neta es que, pues, muchas gracias por todo eso, por todo el valor que aportas, eh, dinos dónde te pueden seguir las personas que quieran seguir viendo tu contenido, que quieran ver el curso que hiciste, eh, lo haces más enfocado, bueno, la parte que yo vi era como una introducción a todo lo de finanzas, pero también, como me dices, eh, pues tienes eh, pues muchos contenidos, no? también el cómo hacer tus portafolios de inversión, todo eso, toda esa parte, eh, mi amigo tiene muy buen contenido ahí, este, vayan a seguirlo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Claro que sí, muchas gracias, Daniel, me pueden encontrar eh, como Fit Financial en Instagram y en Facebook y en YouTube, ¿no? También me pueden escribir ahí por las redes sociales, me pueden mandar un correo, ahí está mi correo. Eh, y, eh, bueno, pues sí, tengo la, tenemos la página de, de internet donde hay di diferentes cursos. Eh, hay un curso o hay una serie de cursos especiales para mejorar tus finanzas personales paso a paso. Y este es el que curso. ¿Por qué? Porque al principio pues, necesitas entender lo más básico de lo básico de las finanzas para después empezar a, a meter como en temas de inversión, etc. Entonces la idea es que tú vayas aprendiendo paso a paso lo básico de las finanzas, luego lo básico de las finanzas personales, cómo las puedes ir mejorando, llegar al punto en el que tú puedas invertir y puedas tomar mejores decisiones para ti. Eso es como lo, lo más importante, ¿no? Entonces, claro, con, bueno, con muchísimo
0: gusto me pueden contactar y también damos asesoría personal. Vale, pues muchas gracias por todo tu tiempo, amigo. Te mando un fuerte abrazo hasta Panamá y pues seguimos en contacto.
1: Gracias, Ariel. Un gusto.
0: Gracias. Gracias a todos por acompañarnos.